0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Woonfraude, dronken toeristen en bewoners die zich een vreemde voelen in hun eigen buurt. Al jaren worstelen grote steden met overlast veroorzaakt door Airbnb. Deze week kwam er een landelijke wet maar die gaat de steden nog lang niet ver genoeg. Geen wonder, blijkt uit onderzoek van NRC. Airbnb en de andere platforms mochten de regels zelf helpen bepalen.
2: Airbnb begon ooit als een heel sympathiek initiatief. De gedachte was dat je als toerist... Je kan in een heel onpersoonlijk hotel. Uh, daar, daar kun je overnachten, maar je kan ook overnachten in een, een appartement of een huis van iemand anders... Uh, die daar echt een thuis van heeft gemaakt. En dan zit je ook
0: echt tussen de locals in een hippe buurt. Wouter van Loon is datajournalist. En maakte dit verhaal samen met Thijs Niemandsverdriet en Sam de Voogd. Airbnb is opgericht in, in 2008... En het kwam zo rond
2: 2011 naar Nederland. Toen kwam er een een Nederlandstalige versie. En toen ontstonden er ook al best wel snel problemen. Vastgoedhandelaren die zagen een kans. Je kan aan toeristen veel meer geld verdienen dan aan iemand die gewoon in Amsterdam wil wonen. Dus die die begonnen met illegale hotels. Die die dus niet aan gemeentelijke regels voldeden. Maar die je heel makkelijk op Airbnb kon aanbieden. En dat, dat levert natuurlijk gevaarlijke situaties op. Maar later kregen inwoners van Amsterdam ook problemen mee. Omdat de toeristen die eerst in hotels zaten, die trokken eigenlijk de wijk in. Het
0: ergste wat ons overkwam was dat we s ochtends naar ons werk gingen. En dan lagen zeven Engelse jongeren in de gang te slapen omdat ze hun sleutel kwijt waren. We hadden tegen de muren gepist,
1: daar stond bezopen.
0: Er wordt gepoept in de portieken. Je kan echt nooit één nacht gewoon doorslapen. Er stond, hè? Het kotsen ook.
1: Goed, als je een paar weken op vakantie bent... Prima, maar dat is hier in deze buurt echt al lang niet meer aan de orde. Wat er hier aan de orde is, is dat hele woningen permanent op Airbnb terug te vinden zijn.
0: Dus dat sympathieke idee van, uh, ja, kleur lokaal, je gaat wonen zoals uh, zoals de mensen daar wonen, begon voor de bewoners eromheen in ieder geval een soort ander gezicht te laten zien. Exact, ja. Ja,
2: Dus het werd meer synoniem voor uh, rolkoffers en uh, dronken Britse toeristen dan uh, voor leuk leven als een local. En daarmee verloren sommige buurten ook hun eigen identiteit. Omdat uh, mensen kennen elkaar niet meer kennen. Uh, er wonen soms bijna net zoveel toeristen als, uh, als normale inwoners in de
0: buurt. Ik sluit me gewoon op in mijn huis. Ik heb gewoon gezien om buiten te gaan zitten.
1: Het is, het is van de gekke. Kijk, je moet het zien: het is net een Disney World geworden. gewoon met al die toeristen en al die uh, klanten die hier nou rondlopen. Kijk, en dat binnen wij als oude Amsterdammers. Laten we het zo zeggen. Uh, ja, ook niet zo goed gewend. Kijk, ik kan me moppen. dat hebben ze gezellig gehad. En...
0: Dus het begon als sympathiek idee. In 2011 begon het in Nederland. Met name aanvankelijk in Amsterdam. Maar er wordt dus duidelijk dat er ook problemen ontstaan. Ja, klopt. Ja, en het is dan voornamelijk in Amsterdam. Maar de andere grote
2: steden in Nederland... die zijn bang dat die Amsterdamse toestanden... zoals ze dat, dat noemen, ook naar hun stad komen. Koen Richtering van de Universiteit Utrecht... die noemt dat het uh, tipping point. En daar heeft de gemeente Amsterdam... die heeft daar nu ook al een jaar of vijf, zes mee te maken. En dat is het moment waarop... Airbnb meer overlast veroorzaakt dan dat het iets oplevert. Maar naarmate dat Airbnb groeit, gaan ze ook maatschappelijke kosten creëren. En die maatschappelijke kosten zijn met name voor de inwoners van de steden... eventuele overlast door toeristen. En voor de gemeente die uiteindelijk daar uit de handhaving op moet toepassen.
0: Dat het zo groot wordt dat de negatieve gevolgen eigenlijk voelbaarder worden dan de positieve. Ja. Wat gebeurt er als Amsterdam uh, zich bewust wordt van het feit dat er wel problemen meekomen met deze organisatie? Ja, nou, in eerste instantie probeert
2: uh, Amsterdam Airbnb uh, een soort van vrijwillig te bewegen om mee te gaan helpen met het handhaven van Airbnb. Want wat is het probleem waar de gemeente Amsterdam dan een oplossing op probeert te vinden? Het is heel moeilijk om uh, die overlast tegen te gaan als je niet weet waar die precies plaatsvindt. Want de adressen op Airbnb zijn niet bekend... behalve voor de mensen die het appartement boeken.
1: Airbnb is in feite de grootste hotelketen ter wereld. Maar ze hoeven geen brandblussers, euh, geen nooduitgangen... ze hoeven geen wc-rollen te vouwen tot kraanvogeltjes. Sterker nog, Airbnb is eigenlijk een hotelketen... die niet eens wil zeggen waar zijn hotels zijn.
2: Dus de gemeente Amsterdam heeft geen adressen van huizen op Airbnb... En op die manier moeten zij dus duizenden en duizenden advertenties in de gaten houden... om erachter te komen of daar, of daar iets mis is. Dat is een nieuw initiatief waar eigenlijk geen regels voor bestonden. Er is geen enkele wet waarin het woord vakantieverhuur bijvoorbeeld voorkomt. En zij opereren dus op een markt waar geen regels voor bestaan. En de, geme- de gemeenten krijgen dat op hun bosje. En toen ontstond bij mij en mijn collega's Thijs Niemandsverdriet en Sam de Voogd de vraag... Hoe kun je Airbnb eigenlijk handhaven?
0: En hoe zijn jullie dat gaan onderzoeken? Ja, daar hebben we een WOP-verzoek voor ingediend. Ja, dat is de wet openbaarheid bestuur... waarin je de, de overheid, in dit geval de gemeente, dus verzoekt... om documenten te verstrekken aan jullie. Exact, ja. Wij wilden weten hoe de gesprekken waren gegaan...
2: tussen de gemeente en Airbnb. Nou, de eerste afspraak wordt gemaakt in 2014. Dat zijn nog geen echte afspraken, dat is vooral... Uh... Uh, een overeenkomst dat Airbnb de regels op hun site gaat zetten, de gemeentelijke regels. Maar dat was vooral een testcase van: valt er eigenlijk afspraken te maken met deze partij? En dat lukt. Dus dat lukt. Wel. Exact. Dus er komen, Amsterdam wil uh, echte afspraken maken, waarin Airbnb zelf ook echt een rol krijgt. En dat komt in 2016. Dan wordt er afgesproken dat Airbnb bijvoorbeeld uh, de 60-dagen-grens gaat helpen handhaven. Dus een inwoner van Amsterdam mag zijn appartement verhuren... maar niet meer dan 60 dagen per jaar. En er is afgesproken dat als als die 60 dagen is bereikt... dat een advertentie dan niet meer geboekt kan worden. Airbnb gaat een platform technisch zo inrichten dat dat
0: niet meer kan. Want Amsterdam kan dat in zijn eentje niet handhaven. Ze hebben de hulp van Airbnb nodig om echt ervoor te zorgen... dat mensen dat ook niet doen. Exact, ja.
2: En dat lukt dus ook? Dat lukt ook, ja. Eind 2018 dan... uh... Dan loopt de tweede afspraak af. En op dat moment wil de gemeenteraad echt strengere regels. Want die zijn echt klaar met de overlast die wordt veroorzaakt via Airbnb. Ze willen een meldplicht. Waarbij Amsterdammens als ze een appartement verhuren via Airbnb... dat moeten melden bij de gemeente. En ze willen de 60-dagen grens verlagen naar 30 dagen.
1: Dat de linkse partijen minder dagen wilden, dat was al wel duidelijk. Maar nu is dus ook rechts om. Is dat een heikoppunt? Nou ja, Een heikelpunt is er een hele, hele discussie over geweest. Eh, want het is een soort inperking
0: van het recht van eigenaren om hun woning te eh, verhuren. Maar ja, als andere mensen daar last van hebben, ja, dan moet je als liberale keuze maken en ergens een grens trekken. En die grens hebben wij nu getrokken in dit
1: programma bij 30 dagen. De enige grote partij, op dit moment zelfs de grootste, waarvan het niet duidelijk was, laat er vandaag ook geen misverstand over bestaan. Het standpunt is helder. D66 wil graag nu de meldplicht er is na 30 dagen. En als er een voorstel komt. En dat zijn eh, allebei.
2: Breekpunten voor Airbnb. En wat betekent dat? Dat Airbnb hier zegt dat willen wij niet? Nou, Dat betekent vooral iets voor de nieuwe onderhandelingen... die uh, uh, gevoerd moeten worden in 2018. Want de spanningen tussen de gemeente en Airbnb lopen dan echt flink op. Er wordt echt uh, ruzie gemaakt over die mailplichten en over die 30 dagen grens. Want de gemeente zegt dit willen we, Airbnb zegt dit willen we niet. Nou, dat is de definitie van een impasse. Exact. De allerlaatste bijeenkomst is in januari 2019. Er is dan een gesprek op de werkkamer van de verantwoordelijk wethouder Evans van Wonen. En daar schuiven niet alleen Airbnb aan, maar ook andere platforms. Dat is namelijk een voorwaarde die Airbnb heeft gesteld. We willen niet alleen afspraken maken met jullie... maar er moeten ook veel kleinere platforms bij betrokken worden. Dat gesprek dat is een tijdje bezig, zo rond 20 minuten als Yves een vraag stelt.
1: Of zij de bereidheid hebben... om overtredingen van het maximum aantal dagen... De huis... willen
2: jullie ons helpen om die 30-dagen-grens 30 dagen te handhaven? En daar geven die platforms eigenlijk niet echt antwoord op. Die komen met lange betogen, maar een antwoord op de vraag zit er niet in. En dan zegt Evans na een minuut of tien... jongens, eigenlijk is het antwoord gewoon nee, toch?
1: En de conclusie was, kijk, zij bleven maar constant, en dat doen ze in de media nu nog steeds, schermen met, wij willen allerlei andere afspraken maken. Ja. Maar ik heb gewoon heel duidelijk gezegd, voor mij is het belangrijk dat we in ieder geval over die dagen, en toen was ik al een paar keer opgeschoven. toen ik daar ook nog een nee uit moest concluderen, wilden zij nog steeds in gesprek over de rest. Van, wat ja. doen we doen overlast over overlastwoord, noem maar op, maar dan, ja, sorry, maar dan ben je als overheid in mijn ogen totaal onbetrouwbaar als je gaat zitten.
0: Want de gemeente kan regels bedenken... maar op het moment dat die platforms niet helpen met handhaven... hebben die regels eigenlijk geen nut. Exact. Dus Amsterdam verliest eigenlijk dit gevecht? Dat is een spannende vraag. Ivan
2: uh, zelf is het trots op dat hij niet gezwicht is voor Airbnb. Hij vindt het jammer dat er geen nieuwe afspraken zijn... maar hij heeft liever geen afspraken dan slechte afspraken. Maar er is nog één andere oplossing. En dat is namelijk... Den Haag. Het moet met landelijke wetgeving opgelost worden. De steden, met name Amsterdam, zijn al een tijdje in Den Haag aan het lobbyen. Die willen een landelijke wet. Die de platforms dwingt om adressen
0: af te staan. Want heel simpel gezegd, ik heb ook wel eens een Airbnb geboekt. En dan zie je ik een cirkel waar ongeveer dat huis staat. En dat kan de gemeente natuurlijk ook zien. Maar welk appartement, welk huis dat precies is, dat is voor de gemeente ook niet toegankelijk. Dat weten ze niet. Je weet alleen
2: welke adres het is zodra je het appartement boekt. En Airbnb wil die adressen dus ook niet aan gemeenten
0: geven. Dus dat proberen ze landelijk af te dwingen via een wet? Exact. En ja. hoe gaat dat proces?
2: Ja. Nou, het ministerie besluit om inderdaad een wet te gaan maken... die gemeenten meer instrumenten moet geven om te handhaven. En ze nodigen in eerste instantie uh, de vier grote gemeenten van Nederland uit. Dus Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken nodigt ook de platforms uit. Dus ook Airbnb, Booking.com, Expedia en Wimdoe, een heel klein platform,
0: zitten ook aan tafel. Moeten we dat zo voor me zien? Is dat dan een kamertje daar waar iedereen bij elkaar komt en ze hopen dat ze eruit komen? Ja, nou, zo werkt het
2: in Nederland. Hè. We hebben een poldermodel. Dus we gaan alle betrokken partijen gaan we aan tafel vragen om eens aan te horen wat zij er eigenlijk van vinden. En dus wethouder Evans van Amsterdam die zegt... wij willen wel met die platforms praten, maar niet over regels. De regels maken wij. En wij praten alleen met Airbnb over hoe we die regels gaan handhaven. Bij het ministerie zaten die platforms aan tafel om mee te praten... over de regels waar zij zelf aan moeten voldoen. En dat was echt tegen het zere been van die gemeente.
1: Dat moet namelijk altijd een belangenafweging zijn. Ik, ik bedoel, ik zit hier niet ja. namens de alleen maar namens inwoners van Amsterdam. Ik zit hier ook namens Amsterdamse bedrijven. Ik zit hier ook ja. namens de... Dus de overheid is per definitie al een ja. orgaan die een belangenafweging doet. Om dat te gaan zitten met een partij die een direct belang heeft... Ja. is een hele gekke verhouding.
0: Ja. Want zij konden zo meedenken over de potentiële regulatie die hen zou beperken. Ja, en zij konden die dus ook beïnvloeden. Dus hoe verlopen die onderhandelingen dan? Want dit klinkt
2: toch wel als een recept ook voor spanningen. Ja, we hebben ook een wop ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... Ze kregen gespreksverslagen en uh, e-mailcontacten tussen, tussen ambtenaren. En daarin zie je dus ook dat die platforms en de gemeente... echt als gelijke gesprekspartner werden behandeld door het ministerie. Dus de stem van de platforms telde even zwaar als de stem van de gemeente. Zodra de platforms aan tafel komen, zeggen zij... we hebben te maken met privacywetgeving. Dus wij kunnen die adresse, kunnen we, niet zomaar, uh, we kunnen gemeenten niet zomaar die adressen laten inzien. Dus er komt dan een andere oplossing op tafel.
1: En dat is het registratiesysteem. Door alle toeristenwoningen te registreren... kan de online verhuur beter worden gecontroleerd.
0: Uh, Dan kunnen vervolgens de platforms met dat registratienummer werken. En dan wordt het dus veel makkelijker om illegaal aanbod te signaleren... en daar ook iets aan te doen.
2: Maar die platforms weten elke verplichting uit het wetsvoorstel te slopen. En dus ook die verplichting. In het wetsvoorstel zoals het nu in de Tweede Kamer ligt mogen die platforms nog steeds advertenties plaatsen... waar geen registratienummer bij staat. En op die manier is het dus nog steeds mogelijk... dat de woningen worden aangeboden...
0: waar het adres niet van bekend is bij de gemeente. En tot welke wet leiden die gesprekken uiteindelijk? Wat staat daar nou in?
2: Uiteindelijk leidt dat tot een wetsvoorstel... waar de platforms geen verplichtingen hebben. Maar er is één belangrijke verplichting die ze wel hebben... namelijk als de gemeente Amsterdam of een andere gemeente vraagt om adresgegevens... van advertenties waar geen registratienummer op staat... dan moeten ze die geven. Is een enorme personele inzet zou dat uh, natuurlijk kosten. En de vraag is ook maar... hoe snel krijg je die die adresgegevens van Airbnb? Die wet is nu pas afgerond. Die zegt klaar en is afgelopen maandag naar de Tweede Kamer gestuurd.
0: Maar het is een wet waarvan de gemeente, als ik het zo mag opmaken... uit jouw verhaal, zachter dus gezegd, niet blij zullen zijn. Nee, die zijn, die
2: zijn er vrij boos over. De wethouder Even zegt ook... wij hebben alle adresgegevens van de welwillende uh, adverteerde zal. Die krijgen we namelijk via de meldplicht die bij ons uh, uh, verplicht is. En we hadden juist gehoopt om via deze wet... Alle adresgegevens te krijgen.
1: Als een platform niet eens gaat handhaven dat ze hun nummer niet gaan melden. En, nee. en er ook geen enkele prikkel in hebben. dan kan er gewoon ontstaan dat het normaal wordt. ja, het is leuk, ik heb een registratie. Nemen, maar ik meld het niet op het platform. Nee, dan, wat heb ik dan? Dan heb ja. ik be- voor mijn handhaving niet wat ik beoogd had. Nee. Wat ik beoogd had... Hey, en
0: ben jij erachter gekomen waarom Airbnb zich zo verzet tegen dit soort handhaving? Waarom steeds dit gevecht leveren en niet beginnen met het de delen? van wat informatie met gemeenten en overheden. Zij willen uiteindelijk hun klanten beschermen. Die gaan op vakantie.
2: En dat is natuurlijk toch vrij gevoelige informatie. Uh, Inbrekers weten dan bijvoorbeeld ook wanneer je op vakantie bent. Uh, Dus je je huis staat dan leeg. En ja, uiteindelijk verdienen zij natuurlijk ook... gewoon hun geld met mensen die hun huis verhuren. Zij krijgen daar commissie voor. Dus hoe meer dagen er worden verhuurd, hoe beter het voor Airbnb is.
0: En hoeverre weten jullie wat er bij Airbnb speelde achter de schermen? Hoe die naar deze onderhandelingen en ontwikkelingen in Nederland kijken? Ja, nou, Airbnb is een vrij gesloten bedrijf. Ze hebben een
2: uh, geoliede PR-machine... waarin ze steeds laten zien, gewoon moet je eens kijken... hoe goed wij helpen met handhaven van uh, regels... Of uh, moet je eens kijken hoeveel uh, Airbnb bijdraagt aan de economie van een stad. Maar zodra je ze een kritische vragen gaat stellen, dan komen daar eigenlijk geen antwoorden op. Want dat hebben jullie wel gedaan. Jullie hebben hen dit verhaal voorgelegd. Zeker, ja. We hebben ze een, een, een lijst van een goede 30 vragen voorgelegd. En ik denk dat er in totaal nou, misschien één vraag is beantwoord. Um, want ze komen met een groot betoog, met, vol met ingewikkelde mooie formuleringen. Zoals, uh, wij willen graag met overheden in uh, Nederland samenwerken... om uh, een verantwoord beleid uh, uh, op te zetten. Om uh, lokale en nationale regels te volgen.
0: Maar echt antwoord op vragen geven ze niet. En je vraagt je gewoon een klein beetje af... wie is hier nou uiteindelijk machtiger? Is dat de overheid die regels oplegt? Gemeentelijk of lokaal? Of is dat Airbnb dat zegt... ja? we nemen kennis van deze regels en we, we streven naar goede samenwerking... maar nergens zeggen, ja, we gaan ons ook houden aan deze wetten. Je zou zeggen dat ze een kleine
2: nederlaag hebben geleden... dat er überhaupt wetgeving is nu. Maar ze hebben die wetgeving zo weten te reduceren tot een uh, uh, wassen neus dat, ja, dat dat, dat het waarschijnlijk geen invloed gaat hebben... op hun activiteiten in, uh, in Amsterdam of in andere gemeenten. Maar het lijkt er nu op dat Airbnb toch de touwtjes
0: in handen heeft... En tot welke situatie leidt dat dan nu in bijvoorbeeld Amsterdam... waarin ja, Airbnb toch een realiteit is... en de gemeente daar op een of andere manier toch mee om moet gaan? Ja. Ondanks dat ze naar die wet kijken en denken... ja, dat is niet wat we wilden.
1: Nu zij dat vrijwillig niet willen... zou het natuurlijk wel helpen. Dan maar, goed schrik, dan maar kwaad dan. Maar
0: ja. En wat is kwaadschrik hier?
2: Er ligt een, uh, een pakket nu uh, bij de gemeente Amsterdam... Uh, van echt hele restrictieve maatregelen tegen Airbnb... En daarin wordt het ook mogelijk om in sommige stadsdelen Airbnb helemaal te verbieden. Als we het niet kunnen betuigelen, dan weren we het maar helemaal. Ja, exact. Maar het wordt ook heel lastig om die wet te handhaven als je geen adres hebt. Dus ook deze
0: hele restrictieve maatregel is misschien ook een wasseneus. En draait het dan nu hierop uit dat de gemeenten echt eigenlijk de oorlog gaan verklaren aan Airbnb of is er misschien toch nog een manier waarop ze er samen uitkomen... zoals dat aanvankelijk nog zo mooi leek te gebeuren.
2: Airbnb die wil heel graag nieuwe afspraken met Amsterdam. Want Amsterdam was ooit de eerste, de eerste stad waar afspraken mee werden gemaakt. En dat is natuurlijk dat ze als daar nu geen afspraken meer mee zijn. Dus Airbnb heeft wethouder Evans uitgenodigd voor een gesprek. Weer onderhandelingen zou je kunnen zeggen. Maar Evans gaat daar naartoe... Maar dat is meer uit beleefdheid dan dat hij daar echt verwachtingen van heeft. Dus met is maar de vraag of er nieuwe
0: afspraken komen. Dankjewel, Wouter. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.